1: Farklı görüşlerin, isabetli analizlerin adresi görüş21.com Ben Turan bir görüş21.com'a hoş geldiniz. Bugün Amerikalı bir bilim adamını konuşacağız e, gündemin arkasında. Bu adam bir arkeolog, bir araştırmacı, Bizans araştırmaları üzerine uzmanlaşmış bir isim daha doğrusu. Adı Thomas Whitmore, 1871-1950 yılları arasında yaşamış. Aynı zamanda Mustafa Kemal'le de yakın ilişkileri bulunan biri. Bu yakın ilişkileri nedeniyle o zamanki Türk hükümetinden Ayasofya'da e, mozaikleri araştırmak için e, izin almış. 1929 yılında bu adam Thomas Whitmore, 1929'da Paris'te bir Bizans kütüphanesi kuruyor. 1930'da ise Amerika'da bir Bizans Enstitüsü kuruyor. Yani öyle şey Bizans tarihiyle ilgilenen, böyle ağırlıklı olarak ilgi alan haline getirmiş bir, bir bilim adamı, bir arkeolog. 1911'den ölümüne kadar da Egypt Exploration Society, yani Mısır Araştırmalar Topluluğu ve Enstitüsü diyelim, bir İngiliz Sivil Toplum Kuruluşu bünyesinde Mısır ve Sudan'da araştırmalar, arkeolojik araştırmalar yapıyor. Dünya Savaşı Ekim Devrimi sonrası Amerika Rusya Amerika'da Rusya Yardım Komitesi üyelerini seçti biliyorsunuz o zaman Ekim Devrimi var Ekim Devrimi devirimi devrim dolayısıyla işte dünyanın çeşitli ülkelerine dağılan işte eski hükümet üyeleri eski hükümetin yandaşları ya yani çarlık yandaşları çarlı hükümetin üyeleri falan gören i̇şte onlar işte dünyanın çok çok yerine dağılıyorlar. Bunlardan biri de Türkiye. Neyse ben fazla uzatmadan sözü Arda Tunca'ya bırakayım. Arda Tunca'nın önerisiydi. Bu bunu bir konuşalım dedi. Ben de ilk defa duymuştum bu ismi. Arda Bey, bize Thomas Wichmuru anlatır mısınız lütfen? Nasıl bir insan, neler yapmış, araştırma alanları, özellikle Ayasofya ile ilgili araştırmalarında bize anlatırsa da seviniz. Buyurun, söz sizde. Aslında
2: teşekkür ediyorum Turan Bey. Aslında. Bizim Thomas Whitmore'u ele alma sebebimiz hiç bilinmeyen Türkiye'de ya da çok az insanın bildiği, çok fazla insanın bilmediği bir konuyu ele almak içindi. Burada şunun altını çizelim ki konu Ayasofya'ya direkt uzanıyor ama Ayasofya öyle bir yer ki ayaklanmalardan bir imparatoru devirmeye çalışmaktan tutun. Mimari estetik, mimari hüner, tarih ne ararsınız var? Ayasofya başlı başına bir tarih, bir bina e, fakat başlı başına bir tarih. Onun için burada biz bir Ayasofya analizi yapmak, Ayasofya tarihine girmek falan gibi haddimizi aşacak bir şeyin peşinde değiliz. Öncelikle onun altını özellikle çizmek istiyorum. Burada çok spesifik olarak Thomas Whitmore adındaki kişinin Türkiye ile olan ilişkilerini Ayasofya çerçevesinde el almaya bugün çalışıyoruz. Şimdi kendisi bir tarihçi aslında İngilizce eğitimi almış yani filoloji e, e, okumuş Amerika'da Amerikalı zaten e, kendisi 1889'da Tufts Üniversitesi Amerika'da ki bu Tufts Üniversitesini de aynı zamanda Kur'an kendisinin büyük babası. Tufts Üniversitesi bilinen iyi üniversitelerinden bir tanesidir Amerikan'ın. Bu üniversitenin kuruluşu söz konusu oluyor. Kendisi de hatta orada okuyor. Thomas Whitmore da orada okuyor. Ki dedesinin adı da burada arada Thomas Whitmore. Bir tarihçi, bu yani İngilizce eğitimi aldıktan sonra kendisinin ilgi alanları çok farklı farklı noktalara kayıyor. Tarih merakı, arkeoloji merakı, bir eski medeniyetler merakı, yani Mısır'a ilgili, antik Yunan medeniyetiyle ilgili ve Bizans'la çok ilgili ve bütün bu antik çağlardaki medeniyetlerinde ...korunması yönünde... ...çabaları ortaya çıkıyor. Hatta ve hatta... ...kendisi... ...vakti zamanında... ...Rusya'da bir... ...manastırın çanını... ...kenara atılıp... ...eritilip demir-çelik içinde... ...kullanılmaktan falan kurtarıyor. Yani ve bunu bir... ...Harvard Üniversitesi'ne... ...Rusların bunu satmasını ve Harvard Üniversitesi'nin de... ...alıp bu çanı korumasını falan filan... ...sağlıyor. Çok dindar birisi. Ee, enteresan ilişkileri var. Özellikle annesi 1904 yılında öldükten sonra e, akademik çalışmalarını çok gitgelli yapıyor. Aslında çok gezmiş, dünyayı dolaşmış bir adam. Çok istikrarlı, her zaman akademi dünyasının içinde olarak hayatını geçirmiyor. Sürekli olarak... Asya'ya, Afrika'ya, Amerika'ya, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine sürekli gitgenlerle dolu bir hayatı oluyor. Ve özellikle 20. yüzyı, yani 2000, e, 2000 diyorum, 1900'lü yılların başlarında özellikle Amerika'dan kaçmış bir edebiyatçı ekip vardır. Paris'e gitmiş olan. Onlarla da haşır neşir. Edebiyata meraklı olanların Gertrude Stein ve onun aynı zamanda yaşam partneri e, Alice Toklas'ı bilmemeleri pek mümkün değildir diye düşünüyorum. Bilirler. E, bu isimlerle dostluk yapıyor. Bu isimlerle arkadaşlık yapıyor Paris'te. Sonra ünlü ressam Henry Matisse'le bağlantısı oluyor. Yani sürekli dünyanın o dönemde bilinen edebiyatçıları, sanatçıları bunlarla hep haşır neşir. Çok fazla dil biliyor, çok fazla dil öğreniyor ve bu ilişkileri sayesinde de ve dediğiniz gibi az önce belirttiğiniz gibi de özellikle Bolşevik e, ihtilalinden sonra işte Birinci Dünya Savaşı e, sonrası öncesi yaşananlar Rusya'yı Rusya'daki özellikle o bölgeden kaçan insanların da e, korunması, iyi koşullarda yaşanması falan filanla ilgili olarak da bir takım çabaları söz konusu. Ve 1908'de bitirdiğinde Sorbonne'a gidiyor. Yani Amerika'daki eğitiminden sonra Paris'te işte mimarlıkla ilgili eğitim alıyor. Falan filan böyle çok enteresan bir adam orada burada dolaşıyor. Fakat Türkiye ile de bir ilişki geliştiriyor bu arada. Yani Türkiye ile de ilgili ve özellikle Ayasofya ile çok ilgili. Atatürk'ü ikna ediyor. Hep bu tarihte oradaki mozaiklerin yani Hristiyanlığa ait olan mozaiklerin yani Ayasofya Kilisesi olduğu zamandaki bu mozaiklerin e, daha sonra Osmanlı döneminde Abdülmecid döneminde bunların özellikle üstleri falan kapatılıyor. Hatta Avrupa'dan da bunlar kapatılsın diye işte put falan gibi bir şekilde görülüyor. Kapatılması için bir takım çalışmalar yapıyor ve kapatılıyor bunlar hakikaten. Yani 1453'de işte İstanbul alınıyor, diyor. İşte Fatih giriyor. Ama Fatih böyle şeyler yapmıyor. Yani Fatih dönemine göre çok daha ileride bir akla ve şeye sahip bir bakış açısına sahip dünyaya Yani gidip, gidip Bellini kardeşleri Bellini işte çağırıp pardon şey yapan ilk portresini yaptıran padişah Resim, kendi resmi yaptırıyor ama ee, daha sonra bundan üstü kapatılıyor işte ibadet sırasında İslam'a uygun ibadet de yapılabilsin diye. Bu Ayasofya'nın müze olarak kullanılmaya başlanmasıyla ilgili işte Türkiye'de de çok politize olduğu konu ve sonunda da işte cami olarak açıldı biliyorsunuz. Bu konuda Atatürk'le bir teması oluyor ve Atatürk'ü ikna ediyor. Yani müze olsun demiyor
1: ama mozaikleri ortaya çıkaralım diyor. Şimdi benim yani okuduğum kaynaklara göre yani bu konuda öyle çok kaynak okumadım da söyleşiyi asırlarımken okuduğum kaynaklar arasında. 1931 yılda Mustafa Kemal'le görüşüyor. Hatıratlarına şöyle bir not düşüyor. Mustafa Kemal'le görüştüğüm gün Ayasofya bir camiydi. İkinci gün Ayasofya'ya gittiğimde kapıda Mustafa Kemal'in el yazısı ile evet. müze tamir nedeniyle kapalıdır yazıyordu. Ve Ayasofya bir gün içinde radikal bir değişimle seküler bir müzeye dönüştü diye hatıratlarda not düşmüş. Bu da ilginç. Buyurun siz devam edin. Tabii ya tabii onun... çok ilginç. Çok, çok çok
2: güzel çok ilginç bir yere temas ettiniz. Şimdi burada çok yanlış bir e, polemik ama neyse ona geliriz daha sonra. Şimdi önce bir Tam Swift bir bir e, şey yapalım. Bir e, burayı bir e, sonlandıralım yorum tarafını ondan sonra gelir. E, aynı zamanda Amerika'da Mısırla ilgili çalışmalar için bir bir fon kuruluyor. Bu fonun temsilcisi oluyor aynı zamanda ya bütün dünyayla ilgili. Bu, burada bunları anlatırken aslında bütün dünyayla ne kadar bu konularla ilgili olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Fransız kızılhaçına katılıyor. Yani böyle bir insani bir tarafı da var yani Thomas Whitmore'un bunlarla e, ilgili işte Rus e, göçmenleri kurtarma çalışmaları Almanların Rusya üstüne gitmesi karşısında savaş sırasında Birinci Dünya Savaşı'nda onlarla ilgili çalışmaları var. Bu Bizans Enstitüsü de bin, bin 1930'da bu arada kuruyor ve Paris'te de bir temsilciliği aynı zamanda bir araştırma bölümünü Paris'te kuruyor. İstanbul'da da Bizans İnstitüsü İstanbul'da da bir bir ofisi açılıyor. İstanbul'da da bir ofisini açıyor. Bu bazı kaynaklar bu Bizans Enstitüsü'nün İstanbul'da kurulduğu falan anlatılıyor. Bunu iddia eden yazanların ben hiçbir referans kullandığını görmedim bir referansa gittiğini görmedim ama ama Bizans Enstitüsü'nün kendi sayfası ve başka bir takım kaynaklarda bu, bu şekilde belirtiliyor. Yani bir atıf var. Ben çok Türkçe üstünde de bunu yazmış olan birkaç kişi var. Fazla insan yok ama atıfta bulunmadan bu İstanbul'da kurulduğunu yazdıklarını gördüm. Bir kaynak bulamadığım için bununla ilgili olarak araştırdım da baktım da bir kaynak bulamadığım için de güvenli bulmadım açıkçası bu bilgileri ama çok fazla sayıdaki yerde e, bu enstitüsünün Boston'da kurulduğunu, Paris'te bir araştırma merkezi açtığını, İstanbul'da da bir temsilcilik ofisi falan filan gibi bir bir ofis burada açtıklarını İstanbul'da e, öğrendim. Ve 2020 yılında biliyorsunuz, 24 Temmuz 2020 yılında Hayasofya tekrar cami olarak açıldı. Sizin örneğini verdiğiniz olaydan sonra ve 24 Temmuz'da aynı zamanda Lozan'ın hatırlanacağı üzere Lozan Anlaşması'nın tarihidir. 24 Temmuz. 24 Temmuz 2020 yani bu e, Türkiye bir e, işte Lozan'la sanki oldu bu işler. Lozan'dan sonra Türkiye'nin üstünde böyle bir baskı Geldi, oluştu falan filan gibi bir öyle bir anlamlı bir tarihte de burada
1: seçildi. Böyle bir şey yapıldı 2020 yılında açılırken tam pandemi sırasında. Arda Bey şimdi siz diyorsunuz yani bu Ayasofya'nın cami olma yılı 1924. Lozan Anlaşması ile ayrı yıl. Hayır hayır,
2: hayır öyle demiyorum hayır hayır. Öyle demedim. Yanlış anladım o zaman. Buyurun. 24 Temmuz 2020 cami olarak açılış Hayır hayır. Zaten Osmanlı'dan su yani İstanbul'un alınmasıyla birlikte zaten 1453'te cami olarak başlanıyor kurbanların falan. <gülüyor> Ama benim söylediğim 24 Temmuz 2020'de tekrar cami olarak Türkiye'ye açtı burayı. Yani hani Sofya'yı ibadete açtı cami olarak. 24 Temmuz tarihi Lozan'ın aynı zamanda tarihidir. Thomas Whitmore'un Dünya ile e, antik çağ ile olan ilgisi, arkeoloji ile ilgisi, tarih ile ilgisi. Aslında İngiliz edebiyatı okumuş bir insan, İngiliz dili okumuş bir insan. Fakat daha sonra başka yerlere evriliyor ve dünya antik tarihi ile de çok ilgili bir insana dönüşüyor. Bütün dünyayı dolaşıyor. Böyle enteresan, kaninsa hakkında da bir sürü komplo teorileri de var bu arada. Yazılar ama nedense bu komplo teorileri hep Türkiye'den çıkıyor bu arada. Yani böyle, böyle her şeyden şüphe, her şeyden böyle... E, sapıklık düzeyinde komplolar hep
1: oradan çıkıyor. Şimdi burada aslında başka bir şey var. Arda Bey, size hı hı. bu Cüneyt İsef'i tanır mısınız bilmiyorum. Değerli bir yazar. Farklı görüşleriyiz. O liberal bir yazar. İlk önce AKP'yi de desteklemiş bu yetmez evetçilerden biri. Bekleyin çok... ben yetmez ama evetçileri hiç iyiymiş. O değildir. sonradan şey, çok erken dönemde yazmayı da bıraktı protesto nedeniyle. AKP'li bir iş olmayacağını, AKP iktidarı ile demokrasinin gelmeyeceğini benim, benim biraz hayal kırıklığıyla çok enteresan yani hasarı verecek işi yapmış ondan sonra da her şeyi vazgeçmiş biraz yani. erken gitti yani. Yani, yani, en azından 10 evet, yıl evet. Yani yazmayı bıraktı protesto hı hı. ondan ziyade onun güzel bir makalesi vardı diyordu ki Türkiye'de yaşayıp da paranoyt olmamak mümkün değildir demişti hı hı. çünkü gerçekten böyle çok komplu teorilerinin oluştuğu yani Teorilerinden ziyade bizzat böyle çok kontrolculuğun da yaygın olduğu gibi. Ketara bilmem yani şey Osmanlı'dan bu yana e, yani o itaatçılardan bugüne gelen bir şey yani bir, bir gelenek bir komplocu gelenek var bir komplo geleneği var komiteci geleneği var. Onun için her 10 yılda bir işte şey o ülkede bir alt üst oluş yaşanır. Millet birbirine girer işte birisi diğerini ayağına kaydırır. Öbürü iktidar olur ondan sonra öbürü gelir ondan intikam almak için iktidar olur tekrar. Derken şey yani Türkiye'de belirli ölçüde paranavit olmak doğrudur. Ama bu benim gibi Türkiye ile ilgilenen insanlar için de geçerli. Yani Türkiye politikası ile ilgilenen insanlar için de geçerli. Bir saatten sonra kaçınılmanız olarak şey belirli bir paranoid olma durumu oluyor. Buyur, siz devam edin. Yani bende hareket...
2: ben de Evet anladım. Bende olmuyor mesela. Yani çünkü bu Türkiye'nin kendi kendine yarattığı bir böyle bir, bir garip bir durumdur bu. Yani buradan yani kim, kim gelip de Türkiye'yi yönetmeye yani siz hakikaten kendinize güveniyorsanız kendi demokrasinize kendi değerlerinize kim gelip de sizi dışarıdan yönetmeye kalkıyor. Yani işte tabii, tabii, yönetmeye evet, kalkanları Türkiye uygun bir şekilde gayet gönderdi buradan zamanında falan işte 100. yılı yakında kutlanacak Türkiye Cumhuriyeti'nin falan filan. Yani bunlar tarihte yani niyeti olan da geldi dersin altı gitti bu topraklardan bunu yapan kişinin adı da Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi burada aslında bunu bunu vurgu yapmak lazım şimdi. Şimdi böyle bir tarih e, Ayasofya ne dedik? Ta, yani bizi aşar. Yani bizim tatiyi, <gülüyor> bu yani muazzam bir tarih var orada. Şimdi bu böyle müze olarak Ayasofya'nın e, kullanılması işte İslam'a karşıymış da şuymuş buymuş falan filan gibi tabii çok gösterildi. Bunun karşıtlığı olarak da işte 24 Temmuz onun için seçildi. Lozan Antlaşması'nın tarihi 2020'de açılırken Ayasofya tekrar cami olarak bu Tarih tesadüf bir tarih değil. Şimdi burada komple yok. Yani çok net bir mesaj var. Zaten iki ay yaş lafı da kime ait biliyoruz. Yani Cumhuriyeti Kur'an iki ay yaş lafı da. Dolayısıyla burada e, şimdi bazı eserler, bazı şeyler hemen karşısında da Sultan Ahmet duruyor biliyorsunuz Ayasofya'nın. Bazı eserler dünya tarihine, dünya kültürüne ortak... Dünyanın ortak değeri, insanlığın ortak değeri olarak mal olmuş eserler. Şimdi e, Türkiye'de de bir bildiğim kadarıyla bir cami kıtlığı falan yok. Tam tersine bir cami bolluğu var. Yani böyle boş evet. boş bir sürü cami, hı hı. E, insanların ibadet etmesine engel olacak bir durum da yok. Tarihte de olmadı. Bu da saptırılıyor her zaman. Böyle bir durum da olmuş değil ülke tarihinde. Burada Atatürk'ün aslında bir ben vizyonu burada söz konusu. Yani yurtta sulh, cihanda sulh diyen bir liderin dünya tarihine de dünya, dünya mirasına da nasıl sahip çıktığını aynı zamanda gösteren bir şey bu. Yani ama ikna ettiler ama etmediler. Ki ikna ediliyor yani kendisi bu konuda ikna yani o durut durutken, hadi Ayasofya'yı müze yapalım demiş bir insan değil Atatürk. Ee, ve e, kendisi de burada yasaklayalım falan bu ibadeti böyle bir şey de değil ama ortada muazzam bir kültür var. Ee, ve bu kültürün geçmişine ortak bir yani artık belli bir süre kilise olarak kullanıldıktan sonra işte son 600 yıldır da neyse 1453'ten itibaren e, cami olarak kullanılmış bir eser var ortada. E, bu dünyanın ortak mirasına e, sahip çıkmak, dünyanın hakikaten dünyanın bakın tersi, Türkiye için demiyorum dünyanın çok önemli eserlerinden bir tanesidir Ayasofya. Yani bir, bir, bir, bir sürü insanın İstanbul'da gezen tozan bir sürü insanın elini kolunu sallaya, sallaya her gün önünden geçtiği bu eser dünya için çok önemli bir eser. Madem yurtta sul, cihanda sul, e o zaman yani cami var karşıda muazzam başka bir eser var. O da başka bir muazzam bir eser. Bir harika. Sultan Camii. aynı şekilde bu ülkenin Selimiyesi var. Füs'u var, busu var, bir sürü bir sürü bir sürü camileri var. Muhteşem cami eserleri var. Yani ben yeni dönemde yapılan mesela pek çok cami hiç estetik bulmuyorum. Ama eski Osmanlı döneminde yapılanların çoğunun en azından hepsinde olmasa bile çoğunun çok büyük bir estetik özelliği var. Dolayısıyla burada da bu tarihi e, yapının içinde kendi e, özelliklerini, kendi orijinal özelliklerini de aynı zamanda gösteren bir bir çalışma ortaya çıkıyor. Ha, tabi bu çalışmanın ne kadar mimari açıdan, restorasyon açısından ne kadar başarılı ya da başarısız olacağını olmuş olduğunu da tabi değerlendirelim. Bu konuyu da bilmiyorum ama burada bir niyet var. Bu eser ortaya çıksın. Yani arkada e, Hristiyanlığa ait dönemin eserleri de ortaya çıksın. Ve burası da bir müze olarak müze olarak kalsın. E, bakın ibadeti açıldı. Yani doğru düzgün ibadet ederseniz herhangi bir yerde yani bir binaya falan zarar veremezsiniz aslında ama e, verildi. Orada kapıları falan açındırdılar. Yani kapıları e, cami olarak açıldıktan yani koruma altına alınması gereken bir eser olur. Aynı şekilde bir gün Sultanahmet Cami'ydi. Eğer hakikaten hasar verecek bir şey olursa orası da hasar görmesin. Orası da gerekirse ibadete kapılıp, kapatılıp müze olsun. Ya yani bu ibadet yapma takıntısı bu eserleri yok etmesin. Ya yani ibadet edecek yeri mi yok dünyanın? Burada bir vizyon var. Bir adam geliyor. O adam hakkında da bir sürü komplo teorisi falan filan var ama hayır. Yani bir eser ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yani Dünya ile olan ilgisi. Amerika, Amerika dünya ile ha Bunun arkasında emperyalist nedenler falan filan da var. Evet elbette ki var. O başka bir konu. Ama Türkiye'de, Türkiye'de dünyanın her tarafında yani insanlık olarak ilgileniyor. Yani piramitlerin falan başka bir amaçla korumak yerine mesela piramitlerin başka bir amaçla kullanılmasına razı olabilir miyiz? Dünya mirasıdır bunlar. Dünya insanlığın mirasıdır bunlar. Bir Mısırlı kadar ben de itiraz ederim yani aklı başında bir Mısırlı kadar ben de itiraz ederim buna. Evet. Ya da Amazon ormanları işte imara açıldığı zaman benzer şekilde tabiat varlıkları, tarih varlıkları, mimari eserler işte Amazon ormanlarının imara açılması Bolsonaro zamanında Brezilya'da falan bunu buna ortak insanlık olarak itiraz
1: ediyor olmamız lazım bazı şeylere. Evet. Arda Bey the... Şimdi Buyurunuz. Dr. Hüseyin Çiçek bu Nürnberg Üniversitesi'nde bir akademisyen hı hı. bunun bir makalesi yayınlandı. Ayasofya'nın yeniden cami olarak açıldı. Hani o büyük miting hı hı. vardı ya şey bilmem hı hı. galiba yüz binler katılmıştı o mitinge. Bizzat Tayyip Erdoğan tarafından açıldı ki ben o tarihi bilmiyordum. 24 20, Temmuz. 24 2020. Temmuz evet 2020 yani o tarihin Lozan Anlaşması'nın tarihin Olduğunu da bilmiyorum. Çok sembolik bir tarih seçmişler ama bu devletlerde normal. Yani biz onun makalesini şey, semboller, Ayasofya ve semboller üzerinden yürütülen kör bir politika başlıklı bir makale yayınlanmıştı. Avusturya gazetesinde. Zaten kendisi burada doğma büyüme bir doktor Çiçek. Onu biz çevirip görüşlere yayınlandı kendi müsaadesinde alarak. Orada şöyle diyor mesela doktor Çiçek. O bir siyasal bilimler okumuş, uluslararası ilişkiler okumuş bir değerli bir akademisyendir. Orada şöyle diyor, alıntılıyorum. 1934 yılında İstanbul'un bir dünya kültür mirası olan Ayasofya bir müzeye dönüştürüldü. Müzeye dönüştürülmesi Türk kurucunun İslam karşıtı en emelleri değildi. Mustafa Kemal ve yol arkadaşları Türk dini otoritesinin Gayr-ı Başkanlığı tırnak içine işaret için almış. Kurulmasıyla birlikte din eğitiminin, ideolojik milliyetçi eğitimin yanı sıra ulus devlet için önemli bir siyasal temel olacağı konusunda çok az şüphe bıraktı. Ve bu konuda bu konuda bugüne kadar hiçbir şey değişmedi. Ayasofya Katedrali'nin Atatürk tarafından müzeye dönüştürülmesi jeopolitik ve dinsel problemlerin giderilmesini amaçlıyordu. Bu nedenle yeni kurulan Türk Cumhuriyeti'nin liderliği birinci dünya savaşırasında oluşan ...dinsel ayrışmanın ve CHP'leşmenin Türkiye'de bir sürekliliğin olmaması gerektiğine işaret etti. Bu politikalar Yunanistan ve diğer Hristiyan uluslarına var olan gerginliklerin giderilmesi amaçlanıyordu. Ben, ben de gelecektim bu noktaya. Çok evet, bu Müthiş
2: girdiniz. E, teşekkür ediyorum. Hakikaten teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok çok güzel bir noktayı yakaladınız. Evet aynı zamanda böyle yani politik bir mesaj da ama. Çünkü bakın bu dünya mirası. Burası evet. bir dünya mirası. Yani siz Türkiye topraklarında e, olduğu için e, Yunan medeniyetine ait bir sürü eseri burada bu topraklarda Anadolu'da e, yok varsayıp onları da mı? harap edeceksiniz ya da edebi, ettik de zaten o da ayrı bir konu. az önce ne dedim? Neyse. Yani diyorum ki Sultan Ahmet de gerekiyorsa eğer hasar görüyorsa Sultan Ahmet de kapatılsın ibadete. Bir gün olursa böyle bir şey bilmiyorum. Yok herhalde öyle bir durum şu anda var diye söylemiyorum. Ya da hemen yanında o bölgede yine çok güzel başka bir cami var Süleymaniye Cami. Yani bunları bu, bu, bu tarihi yapılar tarihi eserler eğer hasar görecekse Hazar görüyorsa ki Ayasofya gördü ibadete açıldıktan sonra e, böyle yapılmasın. Yani kapatılsa gerekirse ibadete o eserler kalsın insanlar oraya gitsin orayı görsün. Yani edecekse ibadetini de orada gir, girdiği sırada duasını mı okuyacak? Dileğini mi dileyecek? Nasıl şey yapacak? Ama ama hoyrat kull- kullanılacak şekilde izin verilmesin bunlara. Ve o dönemin şartlarında savaştan çıkmışsınız bütün dünyaya. Yurta suç, yanda suç derken işte Ayasofyayı müzeye çevirme. Thomas Whitmore'un o o ikna ediyor ama bir düşünceyi de tetikledi demek ki Atatürk'te de o sırada ki Atatürk'te burayı tamam müze yapalım dedi bir hemen bir politik bir mesaj da var. Dünyaya bir politik mesaj da veriyor aynı zamanda bununla beraber o günün koşulları altında. E şimdi tabii Türkiye dünyadan e, kopmayı göze almış. Dünyadan kopmakla ilgili bir sıkıntısı olmayan bir bir iradenin, bir yönetimin içinde bugün yaşıyor. Onun için e, bunları da sıkıntı etmiyor. Açıyor. Böyle hoyrat, fanatik e, bir şekilde e, bu işleri yapıyor Türkiye. Ha, t- tekrar altını çiziyorum bakın. Ayasofya çok büyük bir konu. Yani Ayasofya'da bugüne kadar yapılan restorasyonların e, ne kadar başarılı ya da başarısız olduğunu değerlendirecek bir mimari bilgiye de sahip değiliz biz. Ya da Ayasofya tarihini olduğu gibi oturup da işte oradaki semboller şunlar bunlar. Yani Ayasofya için, Ayasofya için çok kitaplar yazılmış olan. Her konuyla ilgili ya yani dini açıdan, mimari açıdan, tarihi açıdan, siyasi tarihi açısından işte orada bir ayaklanma var mesela orada, orada. o or- da yıkılmış bir başka bir yapı var içinde mesela. Ayasofya. Evet. Sonra yan taraflarına dikilmiş Osmanlı döneminde. Yani Ayasofya bir kültürel bütünlük. O içinde Roma'nın da olduğu, Osmanlı'nın da olduğu bir, bir muazzam bir kültürel bütünlük. Evet. Ya bırakalım şu tarihe tarih yani hepsine saygı duyalım. Hepsine bakalım ama bugün bugün öyle bir dünya var mı yani siz gidip de ben canım istedi Bulgaristan'ı işgal edeceğim deyip kalkıp da Bulgaristan'a mı saldıracaksınız? Yani böyle yayılmacı bir politika mı vardı? Ya da böyle mi olmalı? Ya bu, bu kafa aynı kafa. Yani evet, bir, bir yani dolayısıyla Dediğim gibi konu bu çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü çok spesifik bir konu, çok bilinmeyen evet, evet. bir konuya el attık bugün. Yani aslında konu cami mi olmuştur, şey olmuş, oraya tabii uzanıyor ama Thomas Whitmore adında birisi geliyor, Atatürk'ü ikna ediyor. Thomas Whitmore adını çok kişi Türkiye'de bilmiyor, tanımıyor. Burası bir sadece işte müze oldu, cami olduğu gibi araya böyle çok dar bir çerçeveden sıkışmış bir şey var. Bir Amerikalı bir profesörün. Dünya mirasına meraklı bir adamın Atatürk'ü gelip ikna etmesi ve oradaki Hristiyanlığa ait olan bir takım mozaiklerin tekrar ortaya çıkarılmasıyla ilgili bir şey var. Son bir şey daha söyleyeyim. Susayım ondan sonra. Abdülmecit dedik işte sıvı 60 falan filan. E, yine kendisinin döneminde Osmanlı döneminde bizde taş bol falan alın gidin bunları diyorlar. Mesela Efes'in çok güzel parçaları çok önemli parçaları bugün Viyana'da. Bergama, Zeusunu ağı evet. e, Berlin'de. Ha, ama inanın benim bununla ilgili bir sıkıntım yok. Çünkü ben Pergi'yi gezerken mesela e, orada e, heykellerin üstündeki kadın ve erkek cinsel uzuvlarını gösteren yerlerin mesela kırılmış olduğunu gördüm. Şimdi onları kırmak, o, o cinsel uzuvların orada durması sapıklık değil bence onları kırmak bir sapıklık. Evet. Tabii. Yani nasıl bir tahrik oluyorsa insanlar bir bakıp da bir taşa orada ne oluyor artık bilmiyorum yani nasıl bir şey duyuyorlar. Ve onları kırmak bence bir sapıklık. <gülüyor> şimdi bu şartlar altında bu tarihi eserleri şimdi mesela Türkiye'de tartışma yapı yerinde mi olsun bize usunu gelsin Bergama işte Berlin'den taşınsın falan filan. Tabii ki yerinde çok daha güzel olur tabii ki gelsin hepsi yerine gelsin ama Türkiye bu eserlere bu şekilde baktığı sürece bence gelmesin. Onlar evet. orada daha güzel korunuyor çünkü. Çünkü burada Marmara İstanbul'da yapar, yapılırken de işte iki çanak çömlek için kaç sene bekledik gibi bir zihniyetle siz oraya evet. şey yapıyorsunuz evet. yani anlatabiliyor muyum? Şimdi zihniyet bu olunca bence gelmez. Her şey korunduğu yerde kalsın çünkü Türkiye'ye geldiği zaman e, buradaki mantığın mentalitenin ellerinde perişan olacak. Onun için bu tarihi eserlerin korunması önemli. Thomas Whitmore'u anlatmak istedik. Atatürk'le bağlantısını pek bilinmeyen bir konuya dokunduk ve burada susuyorum.
1: 24 Temmuz 2020'de yani tarihi araştırınca onun detaylarını veya sembolik yanlarını birbirine bağlayacak. Bunlar şey Türkiye'deki o seküler açılımdan 1931 yılında bir intikam alma. Onu tekrar Geri döndürme ama ciddiyimmiş tabii ki bunun propaganda bu da var. Yeniden Ayasofya'nın 50 yıl boyunca tamir edileceği geçenlerde basında yer aldı. Takip ettiniz mi siz?
2: Evet evet biliyorum. Hı hı. Evet. Bir, bir, yani yeni şöyle bir bir şey geldi. Yeni bir onarma
1: çalışması falan da başlıyor galiba yakında. Evet. Ama 50 yıl süren bir onarma çalışmasını mı? Evet. Orta şey ya yani bu Ayasofya meselesini hem bir şey propaganda aracı olarak kullanma hem bir Seküler Türkiye'ye bir meydan okumak. Türkiye'deki layıklık çok böyle şeydir yani biraz kırdıktır ama yine de bir layıklık evet. vardır. Yani onu söylemek lazım ve çok da önemlidir ya yani. bence. Ya ben biliyorsunuz ben bu Cumhuriyet tarihi üzerine Mustafa Kemal, üzer, Kemal üzerine Kemal üzerinde çok eleştirsel yaklaşan bir adamın konulardan farklı görüşlere sahibiz. Ama tabii ki Türkiye'nin şey önemli bir değeridir laiklik yani ve o laikliği geçirmek de hiç de kolay olmamıştır. 1931'de Ayasofya'nın müzeye dönüştürmesi belki Türkiye'deki 1937'de Anayasa'ya giren laikliğin ön adımını oluşturdu, oluşturabileceğini düşünüyorum. Çünkü şey yani Türkiye, yani Türkiye Anayasa'sına laiklik 1937'de girmiş yani peki sürmüş cumhuriyet kurulması. İlk kurumda. Anayasa 24.
2: Ee, Orada hatta yani Türkiye... İki
1: tane anayasam var mı? Şey işte, bir tane 20 anayasası. Dini İslam'dır
2: yazıyor orada. Yani devletin evet, dini evet. İslam'dır korunuyor mesela. Orada bozulmuyor.
1: Sonra da evet giriyor. Evet. Yani iki tane anayasam var. 1921-20 galiba anayasası. 20 mi? 21. mi 1024'te yapılıyor. Ondan sonra 1937'de laiklik şey. Türkiye anayasasına resmen giriyor yani. <gülüyor> Tahminim o ki yani bu Ayasofya'nın bir müziği olması şey o layıklığın anayasaya girmesine bir ön ayak oldu gibi bitmeyi düşünüyorum. Yani onun bir ön adımıydı. Öyle düşünüyorum. Tabii ki şey şimdi yeniden işte bir tamir süreci var Ayasofya'da. 50 yıl sürecek nasıl bir tamirsi tabii. Tabii bu iktidarın layıklık ve sükülerlikle olan sorununu burada net olarak görüyoruz. Bir de sürekli bir Osmanlı'daki böyle sembol Nereye referans almadım var? Mesela bu millet bahçeleri de öyle. Ben bilmiyordum. Geçen gün değerli Didem Gündü Bulut ile bir söyleşi yapmıştık Ankara üzerine. <gülüyor> millet bahçeleri Osmanlı döneminde varmış bunu ben bilmiyordum. Didem Hanım'dan öğrendim daha doğrusu. Ayasofya'nın tekrar cami yapılması da böyle şey yani Osmanlı referanslarına bir atıf yani. Ben yani Türkiye'de tarih benim yani kendi görüşüm çok tarihi edilmiş, çok manipüle edilmiş, tarih çok ideolojik perspektiften değerlendirilmiş, ideolojik yapıya göre bir tarih uydurulmuş ve bu da gerçekten Türkiye'de git yani gel tarih algısını da manipüle etmişdir, tarihsel eserlere yaklaşımı da yani böyle bazen vahşi bir hale getirmiştir. Mesela geçen günlerde bir kilise vardı yıkılmış mı yıkılmış? İnsanlar içinde şey ateş falan yakıyor yani. Kültür'e tarihe sakat yaklaşıp belirli ölçüleriyle biraz dikkatli bir kavram kullanın. kültür dış dönüşmüş. Hem diğer evet. kültürlere görelik bir şey var. Bir Vurdum duymazlık var hatta böyle bir vandallık var hem de kendi kültürde Türkiye ben 10 sene önce gelmiştim o Sultan Ahmet bilmem Fatih Mahdi oralarda gezerken böyle orta bazen böyle şey camilerin içinde mezarlar var veya işte bir o mezar taşları düşmüş orada galiba Osmanlıca falan yazılar var işte o kaplolara sık bilmem veya İstiklal Caddesi'ne giderken işte muhteşem bir bina var ama eski bir binadan bahsediyorum. Tadilat geçirmemiş, renove edilmemiş. Dökülüyor bina ama çok güzel bir bina. <gülüyor> Teminlen binanın yapısına baktığım zaman. Böyle bir şey yani kültüre yönelik bir vurdum duymazlık var. Hatta diğer kültürlere yönelik de böyle bir vandallık var. Bu vandallık dolayısıyla kendi kültürel mirasına yansıyor. Yani Türk, Müslüman kültürel mirasına da yansıyor. Mesela Osmanlı Eserlerinin çoğu hiç korunmamıştır. Doğrusu bu 600 yıllık bir imparatorluktan bahsediyoruz Yani,
2: yani ne olursa olsun yani ben kültür ayrımı şusu busu yapmadan ki, bunu bakın ne diyorum tekrar altın çizeyim yani o yani İslamiyete ait olan e, Hristiyanlıkla ait diye yani buradan Ayasofya'nın Sofya falan ki şimdi diyorlar ya işte bir de yani Hristiyanlığa ait değerleri koruyorsunuz da Müslüman'a buyurun Ahmet işte diyor tekrar söylüyorum tekrar söylüyorum yani Sultanahmet de hasar görecekse orası da kapatılsın ibadete hasar görmesin. Muazzam bir eser var çünkü ortada. Yani bir Selimiye muazzam, evet. ee, Süleymaniye muazzam bunlar muazzam İslamiyet'in eserleri aynı zamanda. Bu ins- bu, bunlar yaşandı bu hayatlar yaşandı ve bu bu güzellikler yaratıldı. Ya yani bir mimar Sinan'ın mimarlığı ya tartışabilir misiniz muazzam bir şey ama bu bu bakın sadece bu tarihe ilgili bilinçsiz ideolojik tarafı evet var ama ben size şimdi hiç ideolojik olmayan bir şey söyleyeyim. İstanbul'un küçük çekmece semti var. Bilir misiniz küçük Ya düşün
1: düşünüyorum öyle fazla tanıyan mıydı? Ben oradan size bir şey
2: söyleyeyim. İstanbul'un bu küçük çekmece de küçük çekmece semtinde bir mağara var. Yarımburgaz Mağarası diye bir mağara var. Biliyor musunuz bu?
1: Yok, hayır bilmiyorum.
2: Bu, bu mağaranın dünya tarihinde muazzam bir önemi var. 400 bin yıllık tarihi olan bir mağara bu, Aha. burası. Aha. Avrupa medeniyetinin yani Orta Doğu'dan, Afrika'dan çıkıp da Avrupa medeniyetinin insanlığın Avrupa'da yaratılmasıyla ilgili işte homo bilmem ne kim bilmiyorum yani e, paleolitik çağa ait deniyor paleolitik çağı arzu edenler araştırsın ne olur konu gibi konuyu diye şey yapmıyorum ama yani homo erectus'un pardon hatırladım şimdi homo erectus'un insan türünün Hı. Avrupa'ya geçtiği yer konakladığı yer burası şimdi bunun nesine ideoloji bakacaksınız bu insanların bir ülkesi yok bilmem nesi yok homo erectus ağzındaki insan türünün bir ülkesi yok falan değil mi ya bir ülke kurmamış devlet yok anayas yok şu yok bu yok hiç ideolojik bakacağınız bir taraf yok ama muazzam bir tarihi bir bir, bir değer evet, var ortada tabi tabi bu mağara afiyur içinde bira şişeleri şey korkuyor içe feci gibi yani bir, bir, bir bakın bir kazın bir şey yapın bir araştırın burayı yani yani ne zaman ki yabancılar el atarsa bu işe, işte köpekli tepede şimdi çok güzel çok güzel Troya aynı şekilde yani bir ancak buna değer veren ülkelerin değer veren insanları, akademisyenleri el attığı zaman adam oluyor bir şeyler. İşte buyurun. Yarımburgaz Mağarası. İşte 3-5 tane çömlek için bizi beklettiler Marmara'ya. Bekleyip bekleyeceksiniz. Ne yapacak bir şey yok. İstanbul burası. Yani dünyanın en muazzam tarihi eserlerine sahip şehirlerinden bir tanesi burası. Evet, evet. 3-5 için bekleyeceksiniz, bekleyeceksiniz. Yani doğaya olmayan... Asos. Hı. Bitti. D- d- mahfettiler asos. Neymiş? Vay Aşağı mi? doğru kayıyormuş orada. Antik liman. Bir liman vardı. Antik liman. Defalançı. Yani çok iyi bildiğim bir yerdir benim. Antik Yunan yapılmış olan liman suyun altında kalmış. Zaman içinde çökmüş. Ya yani üstüne öyle bir o yürünsün üstünde diye bir, bir sonradan bir şey yaptığı üstüne.
1: Bitti o güzelim liman. Yani bu direkt... Kat Katledildi. Tarihi kat evet, katledildi. Evet. İşte evet. ben de sizin söylediklerine de şu bu şekilde dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Yani bu kültüre vandal yaklaşım çok trajiktir. Tabii bunun aktörleri bunun sonuçlarını da pek kestiremiyorlar yani öyle veya bilinçli bir tercih. Onu kestiremiyorum tabii. Neyse ama ya Bu toplumun ya... sahip çıkması da toplumda. Bak toplumda çok yozlaştı
2: Türkiye'de. Yani toplumda çok kültürel değerlerini o kadar yitirdi. O kadar kaybetti. O kadar kaybetti ve yani akademi dünyası böyle, iş dünyası hı. böyle. Yani ahlakını büyük ahlaklı da kaybetmiş bir toplum var bugün Türkiye'de. Hı, hı. Yani onun için bu, bu, bu bunlarda doğal sonuç. Yani yazık üzücü tabii ama doğal
1: sonuç. Yani buradan buradan bu sonuçlar çıkıyor tabii ki. Neyse. Evet. Böyle Turan Bey. Peki arz ederim. Katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Çok ilginç ben bir teşekkür ederim. diye sizi böyle ilginç konularınız vardır. <gülüyor> ee, evet, evet, gerçekten. Ben de kendi payıma çok yararlı diyorum. Hem hazırlanırken hem de sizinle sohbet ederken. 60. programımız olacak yer olmuyorsa. Say mı söylüyorsunuz? O kadar gerçekten yapmış mıyız? Öyle. Bir dakika tekrar bir bakayım, bir, bir, şey bir jubile gibi bir şey olsun. Bir dakika ben. A- Yok
2: şey, dalyedici. Dal 60 tane podcast yapmışız yani. Vay evet, var. evet,
1: evet, evet. Bir dakika ben tekrar bir bakacağım arda be. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Bir son baktığımda 59. program yapmıştık. Şimdi de 60. program olacak galiba. Şimdi acele acele yapayım. Hani acele olunca bulamıyorsun ya bir şey. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> tamam <gülüyor> öyle diyorsanız
1: öyledir canım. Yani. Evet, bir dakika Arda bir. Tamam 59 yapmışız şimdiye kadar. Bu 60. program nasıl olacak Bey, Tebrik ederim. Evet,
2: ee, esas sizi tebrik etmek lazım yani böyle bir şeye aracılık ediyorsunuz diye ama ben hakikaten e, bu yaptığımız buradaki yayınlardan, podcast yayınlarından e, çok keyif alıyorum. Çok e, burada bu programı dinleyenlere de öyle bir mesajımız olsun. Burayla, burayı bizle paylaşan insanlar oluyor, yorumlar yapıyorlar <gülüyor> zaman zaman. Onların değerli yorumları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Eleştiri de var, e, övgü de var, ikisi de var. O eleştirilerden evet. de faydalanıyoruz. Biz evet. burada belli kalitede konuları ele alıyoruz yani. Onu, onu ona da dikkat çekmek isterim. Yani e, ekonomi ile ilgili de yani işte döviz, borsa indi çıktı falan filan gibi böyle abukus konularla da hiç hiçbir zaman ilgilenmedik zaten. Evet.
0: evet her zaman <gülüyor> <gülüyor> yani iç her zaman
2: konunun mutlaka sosyolojik boyutlarıyla, bilimsel boyutlarıyla ile falan filan her zaman çok güzel sanatla ilgileniyoruz, toplum tarihiyle ilgileniyoruz. Bunların evet. hepsi zaten bu bizim içimizde var yani sosyal bilimlerin içinde olan konular. Onun için yani sizin bu yaptığınız aracılık hakikaten çok önemli ama sizin daha fazla insana da yayılmanız lazım. Çok değerli insanlar var. Onlarla da ben özellikle rica ediyorum sizden onlarla da yayın yapınız lütfen. Tamam.
1: Onlarla da yapacağız. Arda Bey bazen biliyorsunuz biraz vakit sorunu Yani ben bunu böyle şey. Hem çalışan bir insanım hem de bunu yapıyorum. Tabii bunu yani da çok yani seviyorum. Çok önemli. Bir,
2: tabii tabii canım, bu seviyede e, yapacak yet- işler. Şey, de... Yani
1: bu işlerde biraz yeni yeni şeyler olacak. Tamam, Sayfamız yeni
2: dedik gidiyorum biliyorsun yani bu çok önemli çok değerli bir kan müthiş bir arşiv birikiyor burada yani evet. biz de evet yani enteresan konuları ele almaya her zaman çalışıyoruz hep hı hı. onun için zaten gündem arkası dedik programda yani gündemin arkasında kalan işin felsefesini konuşan ee, yani boş bir laf değil de programı ilk ne olsun adı diye konuştuğumuzda tabii ee, tabii. Hı hı. özellikle belirledik yani böyle ya biz böyle şey yapmıyoruz yani günlük haber Falan değil arkada duran başka bir şey var aslında o günlük haberlerin arkasında biz o arkayı biraz deşiyoruz. Neyse tamam. 60 güzel nice 60'lara diyoruz o zaman. Tamam nice
1: 60 programlara diyelim. <gülüyor> <gülüyor> değerli dinleyiciler bugün değerli Arda Bey ile şey Thomas Richmore'u konuştuk. Bir arkeolog filolog aslında mesleki olarak arkeolog olarak yazılmıştı da ama aslında...
2: Eğitim aldığı eğitim. Daha sonra başka eğitimlerde alıyor, onlar biraz daha böyle kursmus mahiyetinde ama, evet, evet. yani ama, yani şey, zaten, ama çok
1: iyi yerlerde alıyor, Sorbon, Morbon falan gittiği yerler yani ama şey son derece şey tarihe meraklı, araştırmaya meraklı, dillere meraklı bir akademisyenle konuştuk. Evet, evet. Tabii evet. ki bunun şey Mustafa Kemal ile bağlantıları, ilişkileri ve bunun Ayasofya araştırmalarına nasıl yansıdığını bize Hı-hı. değerli Arda Bey anlattı. Tarihle ilgilenirken. Günümüzde nasıl böyle revanşist bir anlayışla tekrar Ayasofya'nın cami yapılmasının tarihi 24 Temmuz 2020. Bir de millet bahçelerinin nasıl ya yani onu ben eklemiş olayım millet bahçelerini Didem Hanım'dan öğrendim bunu. Nasıl tekrar bir yani toplumun Osmanlı referanslarıyla yeniden tasarladığı dizayn edildiği bir döneme girdiğimizde. Anlamak açısından önemli bu seviş. Çok teşekkür ederim Adem Bey. Ben
2: teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Farklı görüşlerin, isabetli analizlerin adresi görüş21.com hey!